0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna, apresentação, Leone Soares.
1: Leones Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte, é uma alegria mais uma vez estarmos aqui juntos, desfrutando desse Desse momento de, de, de aprendizado, de, de reflexão, com certeza é um momento que é, representa muito para nós, para mim em particular, já que a gente leva uma vida tão atribulada, não é com tantos outros compromissos de ordem material, familiar, profissional, etc., que sobra pouco tempo para a reflexão reflexão. Então, vamos bem aproveitá-lo para que a gente tenha uma tarde rica. É, a, nós iniciamos sempre fazendo a leitura de um, de um tema de preparação do, para a nossa conversa e o tema escolhido de hoje foi Tente Já.
2: Tente Outra Vez. Hein? Tente Outra Vez.
1: Tente outra vez. Não, não. A, a, eu estou me referindo a... Desculpe. Eu estou me referindo a, a mensagem de... Eu, eu também não me expressei corretamente. Estou me referindo à mensagem de preparação que é com o tema Tente Já. É do livro, é, do livro Momentos de Renovação, Psicografia de Marco Prisco, é, ditado por Marco Prisco e psicografia do Divaldo ele foi extraído do site liçõesdevida.org.br então tente já agora que você experimentou a violência com resultados lamentáveis tente a brandura a brandura impregna de paz já que você sentiu a acidez destruidora do ódio Tente o amor. O amor vitaliza. Depois que você conheceu a amargura durante horas aflitivas, tente o otimismo. O otimismo é terapia de amplo alcance. Diante das horas eh, lancinantes do desespero, do desespero, tente a confiança. A confiança reorganiza o ambiente e reajuste as peças que o desespero desarticulou. Em face dos efeitos danosos da malquerença, tente a bondade. A bondade é bálsamo curador das feridas da aversão. Sofrendo as distonias da mágoa, tente a compreensão. A compreensão revela as carências dos atormentadores e dilui a mágoa. Tente o bem e abandone o mal. Tente a luta edificante e liberte-se do marasmo anestesiante. Tente seguir Jesus, antes que os ardiz mundanos o amesquiem e destruam. Muito bonita, não é? A mensagem de Marco Prisco, nos convidando a uma mudança de atitude... Não é? naquilo em que a gente tem se equivocado ao longo do, do tempo, como a, a acidez que, às vezes, a gente conserva, é, muitas vezes a amargura, o desespero, a, a desconfiança, a malquerença. Então, procuremos substituir esses sentimentos que tanto nos assolam, por outros contrários, opostos a eles, que nos aproximam, que nos conduzem à harmonia interior, à paz, e a uma convivência é, feliz com aqueles com quem dividimos o nosso dia a dia. Bem, a, hoje nós temos como convidado o nosso querido companheiro Eduardo Nogueira, trazendo o tema Tente Outra Vez. É, o Eduardo Nogueira é nosso, é, é nosso confrade espírita, companheiro de ideal espírita, e milita já na, na, no espiritismo há bastante tempo. E ele trouxe é, uma, uma, um reforço aqui para lhe dar <risos> uma, um apoio moral... <risos> digamos assim, estou brincando, viu? Mas trouxe a sua companheira de jornada, a Wilma o Ilma Pereira. nosso boa tarde, o Ilma, seja bem-vinda. E a, 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 o espaço também está aberto para suas intervenções, a sua participação. Bem, então, com a palavra é,
2: inicial, o, o Eduardo. Bem, boa tarde. Eu fico imensamente feliz com o convite, com a oportunidade de falar um pouco da doutrina espírita que é uma doutrina na qual nós abraçamos, mas não abraçamos aleatoriamente abraçamos porque ela nos preenche preenche o nosso coração de esperanças preenche a nossa razão com respostas que muitas vezes não encontramos é, em outras ocasiões, em outras oportunidades então para mim é uma oportunidade muito feliz de estar aqui e está falando do Espiritismo, falando dessa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos faz bem.
1: Eduardo, e é, é, você está nos visitando, visitando aqui a rádio pela pela primeira vez, e com certeza você retornará em momentos posteriores. É Como você chegou ao, ao Espiritismo? De que forma você foi conduzido ao Espiritismo?
2: Assim como
1: muitos,
2: né, a gente vem de uma família católica e eu posso dizer que o Espiritismo ele sempre bateu a minha porta. Constantemente eu tive a oportunidade de vivenciar oportunidades de conhecer o, a doutrina dos Espíritos. É, em algumas vezes me foram oferecidos alguns livros de conteúdo espírita, outras vezes oportunidades, livrinhos... Sempre me carregando para essa doutrina O interesse também que crescia cada vez mais é, Na questão da existência após a morte Na questão da existência de espíritos Então tudo isso acabou me carregando Somado à busca de conhecimento À busca é, de, de uma doutrina que me explicasse E tocasse a minha razão A minha intelectualidade em busca dos conhecimentos de Deus. E eu acho que a gente acaba encontrando todos aqueles que se detêm, estudam a doutrina espírita, acaba encontrando essas respostas que lhes saciam essa sede constante de conhecer e estar com Deus. Eduardo, o, o, eu gostaria
1: de abrir um, pra, um parênteses para lembrar os nossos ouvintes da importância da sua participação é, levantando seus questionamentos e, e nos proporcionando até uma, uma diretriz né, para o desenvolvimento do tema, e essa interatividade é, é por demais importante para nós, já que a conversa fraterna não é apenas entre nós aqui presentes no estúdio, mas também compartilhada por vocês, ouvintes. Eduardo, quando nós lhe, fizemos, é, nós lhe fizemos o convite e, e deixamos é, o, o tema à sua escolha, e você sugeriu esse tema, porque normalmente a gente discute sobre o tema e tal... E chega a uma conclusão Mas no caso aqui você foi assim Muito incisivo, foi direto ao tema O que motivou Na escolha do
2: tema e? e... Na verdade A gente já havia sentindo A necessidade de falar Sobre essa questão da oportunidade, Das oportunidades mil Infinitas Que nos são dadas pelo pai De infinito amor, de infinita bondade Nessa caminhada evolutiva que nós nos encontramos. E eu acho que falar sobre esse tema, falar sobre essas oportunidades, eu acho que é o ensinamento mais consolador ou um dos mais consoladores que nós poderemos ter. Porque se por um lado nós encontrávamos na crença de outrora em que Deus nos condenava a partir do momento em que erramos a um inferno perpétuo, há é, uma pena que não tem fim, há um sofrimento que é, não se cabia no tempo e no espaço. A doutrina espírita nos traz esse pai que, justo, sendo soberanamente justo, também é soberanamente bom, que não desampara a nenhum dos seus filhos, que sempre permite mesmo aqueles que estão em erro, de ter uma nova oportunidade de recomeçar. É um dia novo a cada oportunidade. É um, é, é um presente que Deus, que Deus nos dá, que Deus nos confere. Essa oportunidade de recomeço essa oportunidade de tentar novamente, que muitas vezes não se traduz apenas em outra vida, mas pode ser, uma, são oportunidades que nos são dadas no transcorrer da nossa própria existência presente. É, então é, é muito consolador saber que temos um Pai que não é só justiça, mas que também é amor, que ao invés de nos condenar, ao invés de apontar e dizer vai para o inferno. Ele estende as suas mãos misericordiosas a nós Que em grande maioria estamos no, no erro Erramos constantemente Transgredimos a lei do nosso Criador Em virtude da nossa condição evolutiva Ainda somos seres em estágio abaixo da evolução E em virtude disso carregamos muitos problemas Muitos defeitos que precisam ser burilados Que precisam ser trabalhados a questão do orgulho, a questão do egoísmo, da vaidade, esses sentimentos que nos arrastam muitas vezes aos males do sofrimento. E entendo, entendo ainda essas más inclinações, não somos nós condenados ao inferno toda vez que caímos, mas não, Deus nos estende as suas mãos, nos resgatando e dizendo, meu filho, toma uma nova oportunidade. Toma um novo dia Para que tu recomeces Para que tu tentes outra vez No caminho do erros Nesse caminho de, do progresso Nessa lei imorredora Nessa lei tão divina Que é a lei do progresso
1: Nós nós, é, Com referência ao tema ela, ela nos faz lembrar Uma uma frase do, do Chico Nosso querido Chico Xavier Que é cheia de, de sabedoria, como tudo que saía da boca, né, do coração do Chico, e ele dizia assim, é, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Isso é maravilhoso, né? como ele coloca é, com tanta sabedoria, né, com tanta beleza... É, essa, essa realidade para nós né? Esse convite para nós Para estarmos Dispostos a Retomar a nossa Caminhada, isso não quer dizer Que a gente é, Contando com a possibilidade De recomeçar é, Estejamos desatentos Aos nossos deslizes. Né? Mas uma vez é, Uma vez Deslizando e caindo e levantemos a, a cabeça e, e prossigamos né? Porque aí, como você falou, está a grande bondade do Pai que é, é que é justo e é sobretudo amoroso que quer o nosso bem, né?
2: E essa questão do levantar a cabeça que você, Leônidas, levantou ela é muito importante, porque muitas vezes quando a gente encontra-se no erro quando a gente nos encontramos em falhas, existe uma dificuldade muito grande de dar esse primeiro passo, de levantar a cabeça. Quantas são as vezes que nós ouvimos aquela célere frase que diz não, eu já, já sou errado mesmo, né? já, já sou assim, ou então é, muitas vezes quando as pessoas dizem não, isso daí é só para Jesus, eu ainda sou aqui nessa condição, e nos esquecemos dessa necessidade que nós temos se estamos no erro, temos a obrigação por, toda, por todas as benesses que nos é dada por Deus, pela vida maravilhosa que floresce a cada dia, de levantar a nossa cabeça sim e começar a dar os primeiros passos. Muitas vezes, os erros, as más tendências, as más inclinações, elas são muito profundas, mas necessário se torna, imperativo se torna que a gente não desista, que a gente não esmoreça em virtude de nos encontrarmos nessa situação, mas que nós tenhamos a coragem de levantar a cabeça, de reerguer e de dar os primeiros passos.
1: Tem uma, uma frasezinha também de, de Joana de Ângeles, uma mensagem que no momento eu não não recordo, que ela diz o seguinte, que nós devemos é, diante do, do erro nós devemos é, não ficar se, se lamentando, né? não ficarmos prostrados, devemos é, assumir é, é, as responsabilidades e, e, não, e descartar, desculpe, descartar o, o sentimento de culpa, né? porque muitas vezes a gente fica preso à culpa, se lamentando, ah, porque eu errei, cometi um equívoco e tal não é sobretudo quando é uma coisa que diz respeito a, a ferir alguém a maltratar né então a gente fica se lamentando e não assume uma postura de, de, de correção não é de
2: proatividade. de
1: proatividade mas sim de de lamentação e de e de digamos assim de, de de, de guardar em, em si aquele sentimento de culpa pelo ato equivocado praticado, né? Eu acho também essa frase assim, esse, essa, esse ensinamento, essa sugestão muito oportuna.
2: É verdade. É, é a, as bênçãos que nos são dadas, né? A gente vê a providência divina trabalhando para que nos, no, nos seja propiciado todo um ambiente adequado ao nosso crescimento essa providência que nos fez, como nos lembra Leão Denis em seu livro Depois da Morte, que elevou os planetas que criou o sol, que criou todo um mecanismo para que a vida floresça no nosso planeta e em vários outros e nos colocou né, nessa existência que nos propicia o a oportunidade de adquirir os conhecimentos necessários, de nos desvencilhar dos males que nós abraçamos nessa caminhada milenar, para que cheguemos a um grau de perfeição que nós possamos, como já fora prometido pelo nosso querido Mestre, a estar com Deus face a face. Né? Isso é muito bonito. A, a, a recompensa de você se trabalhar quando a gente começa a realmente observar a observar nossa mudança íntima quando nós observamos aquelas pequenas vitórias com relação ao, ao orgulho vencendo a nossa vaidade amando o nosso semelhante praticando bem a caridade que é a diretriz que é o caminho muito nos é confortador acordar e perceber que hoje nós já já somos um pouco melhores do que nós éramos anteriormente de ver esse mecanismo divino do burilamento do caminhar rumo ao Deus rumo ao nosso Pai rumo realmente às regiões mais felizes do que essa porque nós somos os responsáveis pelas nossas dores e os nossos sofrimentos eu lembro aqui em uma, em uma das questões em uma das várias questões do livro dos espíritos que Deus não nos criou com esses vícios na questão 115 do livro dos espíritos ele nos é bem claro ele diz Deus criou todos os espíritos, a espiritualidade respondendo a um dos questionamentos de Allan Kardec então ele fala assim, os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhe impôs, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, aqueles conhecimentos Uns aceitam submissos essas provas E chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada Outros só suportam murmurando E pela falta em que desse modo incorrem Permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade Então quer dizer, Deus ele nos cria simples e ignorantes Sem o conhecimento, e isso é justiça porque já pensou como considerar Deus imparcial se ele criasse seres perfeitos seres criados para serem felizes eternamente e criassem outros destinados ao sofrimento ao padecimento Não, é, não haveria justiça então todos nós temos o ponto inicial Deus nos cria nessa simplicidade nessa ignorância e nos dá essa missão para que nós, adquirindo dentro desse processo evolutivo os conhecimentos necessários para evoluir para chegar à nossa meta, que é a perfeição como nos é colocado nós vamos caminhando pelas nossas próprias pernas sempre com o seu auxílio porque Deus a ninguém desampara mas é o ponto inicial, o ponto de partida de todos de todos nós isso é muito belo isso é muito exemplificativo para nós.
1: É, nós, é, inclusive, Eduardo, essa, essa realidade, essa premissa, digamos assim, no, nos possibilita, inclusive, essa compreensão de que nós não podemos ficar. É, é, angustiados com nossos erros, com nossos equívocos. Não devemos alimentá-los. Essa a sugestão de, de Joana de Angelis, não é? é A gente assumir é, que errou, mas não guardar em si a, 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 o remorso. Não é? e, e, e ter uma atitude ativa ou proativa de, de refazer o, o, o equívoco de se corrigir e procurar não mais cometer. Porque nós estamos sujeitos, todos nós, a esses erros. Né? O pessoal costuma dizer, não, porque nós somos humanos. Né? Naturalmente que nós somos humanos e nunca deixaremos de ser humanos. Nunca deixaremos. Mas isso não, não justifica que, é, que a gente use esse pretexto... Da, da, do nosso aspecto de sermos humanos para a gente não tomar atitudes de mais força, de mais coragem, de mais vontade para permanecermos no caminho do bem. Eu, eu estava me lembrando aqui de alguns personagens da nossa história mais recente e mais mais passada. né, Da época do cristianismo, por exemplo, nós temos duas figuras ímpares que são Maria de Magdala, né, Maria e Paulo de Tasso, né, são são pessoas que é, tinham uma vida totalmente equivocada, né, no caso de Paulo, por exemplo, era um homem de muita fé nos valores dele, né, de uma força, de vontade, ferrinha, bem determinado, né? ele era cumpridor da, da da sua da sua daquilo que ele tinha como convicção que das era a lei mosaica né que era chamada simplesmente de lei pelos 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 hebreus e posteriormente pelos pelos judeus né que são que é a continuação só que os judeus é uma é um universo mais restrito do judaísmo né é, então é, o Paulo era extremamente fiel aos seus princípios, aos seus valores, né?
2: É um belo exemplo, o exemplo de Paulo. Realmente Paulo, ele dentro de sua crença cometeu muitos crimes. Quantas vidas foram ceifadas pela mão, pelas mãos de Paulo, acreditando que estava fazendo certo em ceifando a vida de cristãos. E de repente, naquela bela passagem do que está no no evangelho, nos evangelhos, ele encontra ao caminho de Damasco, aquela luz que o cega, aquela luz que o conclama efetivamente a seguir agora pelo caminho correto. Isso, essa história nos faz lembrar que um bem que a gente faz, ele pode remir muitos e muitos pecados, porque a partir daquele instante, quando Paulo pergunta a Jesus: "Que queres tu de mim?" Jesus e que eu faça, isso,
1: né? Eu isso. que eu faça.
2: E aí Paulo entra na diretriz e é hoje considerado um dos principais apóstolos e propagadores da doutrina cristã, certamente remindo todas as faltas, todos os pecados. A gente imagina como deve ter sido difícil para Paulo, né? Quantas das vezes ele deve ter sido considerado hipócrita? Há né? um homem que alguns anos atrás matava os cristãos e agora estava ali, naquele mesmo ambiente, naquelas mesmas paisagens, falando de Deus, falando do Cristo, falando das bem-aventuranças, da Boa Nova. É isso, então, é um exemplo muito bonito, é, é um exemplo
1: e, muito belo. E, e uma coisa notável, não é? Na história de Paulo É que ele não ficou se maldizendo Se lamentando pelos equívocos Pelos erros trabalhar. no passado Ele foi à luta Isso. Arregaçou as mangas Isso. né? Passou por um período Dificílimo Porque a gente conta a história A gente ouve a história de Paulo Como se fosse algo Milagroso Não, Jesus a caminho de Damasco é, se aproximou dele isso, aquela, aquela aquela história que a gente bem conhece e como se a partir dali Paulo tivesse trans, se transformado em um anjo e não foi a história, a gente sabe que, que as nossas mudanças não são assim né? Paulo com certeza já era um espírito com muitas conquistas né? a nível de, de é, espiritual né é tanto que ele era de uma de uma força interior muito grande e de fidelidade aos seus princípios né e, e ele conseguiu superar isso redirecionando os seus sentimentos a sua compreensão acerca do amor né acerca daquilo que ele deveria obedecer a quem ele deveria obedecer né e, e Paulo, para ele se passar a, a, a se transformar, foi uma luta muito grande, né? Ele foi para o deserto, levou o Evangelho, ficou lá estudando, sofreu por que demais, parte,
2: que faz parte do, é. faz parte dessa dessa reparação. Faz esse início. A gente precisa espiar, né? Eu ouvindo você falar eu lembrava de Gênese, do livro A Gênese, A Gênese não, O Céu e o Inferno, uma das cinco obras básicas da doutrina espírita, no Código Penal da Vida Futura, está no, lá, no, lá no item 16. Dez, dez, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, ou seja a primeira coisa que deve acontecer dentro dessa nova postura como a gente vem falando de ser ativo, de enfrentar as nossas dificuldades, é se arrepender a gente precisa reconhecer os males porque o primeiro passo para vencer é conhecer então, se eu não conheço os males que me abatem se eu, não, se eu não conheço os obstáculos que me derrubam eu não vou conseguir combater eu não vou conseguir vencê-los então é reconhecer e se arrepender mas, ele, mas o arrependimento apenas não basta olha o que, é que a espiritualidade diz está lá no item 16 do céu e inferno, do céu e inferno. sendo necessária ainda a expiação que é exatamente esse processo porque infelizmente Deus nos diz que nós devemos aprender você pode aprender, meu amigo pelo amor ou pela dor infelizmente no transcorrer das nossas existências tomamos caminhos errados não é isso. e em virtude desse caminho adquirimos essas mazelas que nos fazem mal que nos mantêm em sofrimento e nos encontramos nesse estado então pelo amor já nos negamos e agora é pela dor, então precisamos espiar sentir os males que nós fazemos, que nós praticamos para aí sim aprender e aí vem a reparação precisamos ainda ainda no céu e inferno, reparar os maus, o mal que nós fazemos e essa reparação ela é obrigatória, mas ela não necessariamente precisa ser pelo sofrimento e pela dor, porque muita gente acredita que um familiar que está ali na minha casa, que me trata mal, alguém que me traz sofrimento, é ali uma reparação que eu estou pagando por uma vida futura, mas não necessariamente eu preciso sofrer, eu preciso ter alguém, porque eu posso reparar também o mal que eu fiz através do amor, a, a dor que Deus nos impõe para o nosso aprendizado, ela não é conflito ou com o objetivo de nos punir, ela é educativa, Deus, nós sofremos não para pagar como muitos acreditam os maus que nós fazemos mas para aprender que o que nós fizemos foi errado não é isso? então ele continua o arrependimento expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências é? que bonito é. arrependimento expiação e reparação isso para apagar os traços de uma falta. Quantas faltas nós nos cometemos aí durante a nossa vida, né? É. Quantas vezes nós precisamos passar por esse ciclo?
1: É. Nós estávamos nos lembrando também de outros personagens mais recentes, da, da, da história mais recente, que foi o caso de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele foi um teólogo da igreja, um dos pais da igreja né? católica, e, mas antes dele é, assumir essa sua condição de cristão, ele era uma pessoa de hábitos pervertidos, né? e, e foi também um recomeço muito forte para ele. E outro personagem também é, é Francisco de Assis. Né? Francisco de Assis foi, é outra, outro exemplo para a gente. Médio, né? Médio, é, médio é, Ele é de uma família rica tal, e, de repente, ele não alimentava esses valores né, do, próprios do, do cristianismo e, de repente, ele se viu como que foi, foi sensibilizado. Houve ali uma, uma intervenção espiritual, era um espírito já Isso. também que vinha com uma missão, né, que estava equivocado e foi tocado para despertar para essa necessidade de mostrar essa realidade da, da simplicidade, da humildade. Né? Muito embora ele não tenha sido compreendido pelos seus superiores, mas foi um exemplo de amor, né, de renúncia, a, a, o amor a todos, à natureza. Né, são duas histórias assim muito marcantes para nós de recomeço, exemplos assim levados a, 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 a uma condição muito especial, né?
2: E esses uma... exemplos eles nos mostram mais um detalhe: Deus nunca desiste da gente. Jesus, ele nos mostra, inclusive, em várias passagens, essa bondade de Deus. Ele nos mostra essa oportunidade que Deus nos dá, essa beneficência de nunca desistir da gente. Estamos nós atolados nos males e nas dificuldades que nós estejamos. Dá tempo de contar a história pecado e punição? Não, você
1: pode anunciar... E a gente tem um pequeno intervalo, não é, Márcio? De dois minutinhos para o nosso ouvinte tomar uma água, a gente também. Isso. Aí você pode anunciar, em seguida a gente retorna. Certo. Tá perfeito, bem? Perfeito. Então, a, a história qual é?
2: É Pecado e Punição, pecado. que está no livro Boa Nova, Sim. É, psicografia de Chico, do Espírito Humberto de Campos, hum. em que ele vai nos relatar... Um fato que é muito conhecido de todos nós que, que acompanhamos a vida do Cristo, é, mas ele tocado de uma de um relato singular, porque ele mostra é, o que aconteceu ao redor de toda aquela situação, daquela mulher que foi pega em adultério e que né, as pessoas queriam apedre, apedrejá-la. Mas vamos por um intervalo?
1: É, vamos, vamos ao nosso breve intervalo e a gente volta já, já temos algumas algumas é, participações dos nossos ouvintes, viu, Eduardo, e, e Vilma, Wilma. E a Wilma eu estou vendo, Wilma, que você está ansiosa para participar também, eu estou bloqueando a sua palavra, Wilma. <risos> Mas é, vamos, vamos à, à vinheta, o nosso querido Márcio Eduardo. Hoje é a tarde dos Eduardo, viu? O
0: maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação. É hora da hora, hora certa.
1: São 16 horas e 51 minutos, horário de Brasília.
3: Alô, você aí que está nos ouvindo. Você quer conversar? Você quer desabafar? Você gostaria de ser ouvido por alguém? Receber uma atenção? Trocar uma ideia? Muito bem. Você sabia que nós temos aqui na Rádio Brasil Espírita o nosso atendimento fraterno? É, isso aí é feito pelo Skype. Tá? Toda quarta-feira, logo após o programa Praticando o Evangelho, que vai de 9 e trinta da noite até 10 e 15 10 e 20 aproximadamente. Ficamos ali de 10 e 20 até meia-noite escutando você, conversando contigo pelo Skype. Então aquele programinha Skype, basta você adicionar RBE, de Rádio Brasil Espírita, né? RBE tracinho atendimento fraterno, tudo junto. RBE tracinho atendimento fraterno. Ou então, amor, perdão e fé. E vamos conversar. Vamos trocar uma ideia, não é isso? Sendo assim, encontro marcado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Brasil Espírita.
1: Minhas irmãs e meus irmãos, eu sou o do Pedro, faço parte da equipe da Rádio Brasil Espírita e em particular do programa Espiritismo em Foco. É com imensa alegria que convido a todos para nos acompanhar todas as terças-feiras das 15 às 17 horas para melhor
2: compreendermos a mensagem vigorosa do Evangelho de Jesus e os seus ensinamentos sobre as leis de Deus. Contamos com a presença de todos nos dias e horários
1: Aqui, estipulados. Rádio Brasil Espírita,
0: o em primeiro lugar. A Rádio Brasil Espírita disponibiliza para seus ouvintes o aplicativo do Google Play. Possibilitando a liberdade de acompanhar em nossa programação em seu aparelho móvel, com seu sistema Android. Já estamos alcançando os 10 mil aplicativos baixados. Para isso, basta entrar no Play Store do seu aparelho e digitar Rádio Brasil Espírita e clicar em Instalar. Muito simples. Junte-se a nós. Leones Soares.
1: Olá, querido ouvinte, estamos retornando hoje com o tema Tente Outra Vez, e as oportunidades que a vida nos oferece são, são variadas, né? E quanto mais cedo a gente procurar acertar, mais cedo a gente começará a gozar das, das promessas de de Deus para nós, né, da felicidade, da paz, da serenidade, enfim, de tanta coisa boa que a vida nos, nos reserva. Mas você ficou, o Eduardo, de fazer uma referência, um comentário, à passagem do livro Boa Nova, um capítulo, né? Que, por sinal, é um livro maravilhoso, né? vale a que a gente ler. recomenda vale não só ler, mas estudar. Isso, né? isso, isso.
2: isso. É. Então, ele, ele Humberto de Campos ele começa narrando que Jesus ele havia terminado uma das suas pregações.
1: Qual é o, o capítulo? Você Eu recorda? Eu
2: acabei não anotando aqui o capítulo, Leandro, né, vou ficar devendo. Mas o título do capítulo é Pecado e Punição. Então, é, Jesus ele havia terminado de fazer uma das suas palestras, uma das suas pregações em praça pública. E ele começou a reparar uma movimentação da população um alvoroço e ele viu que alguns populares estavam exaltados e começavam a gritar, enquanto vinha em sua direção uma mulher ofegante, de semblante e apavorado, que clamava por ele com os olhos, né, ajuda, auxílio. E muitos dos judeus que estavam ali aglomerados, eles começaram a incitar o apedrejamento, alegando que aquela mulher era uma adúltera, que era uma mulher da vida naquela época, e que, pelas leis mosaicas, a condenação para esse tipo de pecado era a morte, e a morte mais brutal, muito brutal, que era pelo apedrejamento. Então, naquele, no meio daquela situação, o nosso querido Mestre Divino, ele foi convidado, foi solicitado que ele fosse o juiz dos costumes do povo. Então, colocando ele entre o ensinamento que ele trazia da boa nova, do amor ao próximo, e em contrassenso as leis que, não, que foram leis estabelecidas por Moisés. E o mestre exclamou com serenidade, com desassombro, causando, inclusive, estupefação para com aqueles que estavam já de pedra na, nas mãos em busca de saciar essa sede de justiça sem lógica da época. Então, ele falou, Jesus, muito tranquilo, falou, aquele que estivesse em pecados, atire a primeira pedra, que é uma passagem que nós conhecemos muito bem da Bíblia. E aquela assembleia se fez sentir uma surpresa naquelas palavras. Uma inquietação muito grande se formou. As acusações foram morrendo, foram morrendo nos lábios dos mais exaltados. A multidão foi se desfazendo gradativamente, pouco a pouco, de modo que só se conservava lá a mulher que cobria o rosto com as mãos pela vergonha e alguns discípulos de Jesus. E... Jesus calmamente escrevendo lá no chão ele ergueu-se e virou para a mulher dizendo mulher, onde estão os teus juízes? e a mulher então olhando para Jesus Jesus notando que ela não, não iria proferir nenhuma palavra que ela só respondia com o um olhar ele continuou dizendo ninguém te condenou também eu não te condeno vai e não peques mais e aquela mulher, aquela infeliz criatura levantada, levantava, mas experimentando uma sensação nova no seu espírito. A generosidade do mestre, naquela ocasião, ela iluminava o coração daquela pobre mulher. Era uma claridade viva que preenchia aquele espírito, quase que por completo. Mas enquanto a mulher se ia os discípulos começavam a se questionar, por que Jesus liberou liber, li, é, tornou livre aquela pecadora aquela infiel por que ele faria isso e era uma estranheza muito grande que se fazia naquela situação até que João irrompeu o silêncio e questionou mais diretamente mestre por que não condenaste a meretriz de vida infame? Jesus, fique só no discípulo, um olhar calmo e bondoso. E redargueu, quais as razões pelas quais você, João, defende essa punição, essa condenação? Você por acaso sabe quais foram os motivos que levaram a pobre mulher a se prostituir? você terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela sentiu em sua vida você ignora acaso o vulto da necessidade e das tentações que ela passou não sabes quantas vezes ela tem sido objeto de chacota entre os pais, os filhos, as mães não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais mas João, ainda defendendo a lei mosaica, a lei antiga, disse, mas ela pecou, ela fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão sentiu por sentiu os seus próprios erros? O mestre apenas sorriu, sem se perturbar, e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Isso é incontestável. Quem estará irrepreensível na face da terra? Por acaso, os doutores da lei, os filósofos, os magistrados, eles não se prostituíram, o seu espírito também, por um valor muito menor? A hipocrisia, João, costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o pai de bondade infinita e ele aguarda o filho pródigo retornar ao lar quantas pode-se ir a desejar para, para pecador humilde tormento maior do que ela já se criou para si quantas vezes a boca faminta não encontra um pão quantas vezes for ali negado são lhe negado um carinho, um afago é que em todos os planos da vida o instituto da justiça divina justiça natura, é, funciona naturalmente com seus princípios e ele faz uma frase aqui que é muito significativa para gente cada ser João traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação mas só a luz e o bem são eternos e um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei vós sois deuses então cada um de nós carregamos essa fagulha a fagulha do nosso pai todos nós temos dentro de nós essa possibilidade de nos reerguer de vencer as nossas dificuldades de fazer incendiar dentro de nós essa pequena fagulha mas construímos os muros mas como nos lembra Jesus só a luz e o bem são eternos e eles vão vencer e essa guerra interna que se trava dentro de nós certamente irá ter um fim e o fim é o bem o caminho de Deus e depois de muito diálogo, muita conversa, Jesus mostra que a vida é uma escola dentro desse diálogo, desse capítulo. É uma vasta escola de regeneração, que o nosso planeta Terra é um grande hospital e o principal medicamento é o evangelho de Jesus, o evangelho do bem, o evangelho do amor. E Jesus conclui aqui, é por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado ele não condena o pecador para afastar o pecado e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem Jesus ainda conversando com, ele, com, com João quando observar João os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite pesada de sombra e desolação lembra-te da semente grosseira que encerra o germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo da luz do sol, então isso é fantástico, maravilhoso, a forma com que Jesus encerra aquela discussão, o ser humano é como aquela semente de casca grossa, ainda grosseira, mas que colocando-se na terra em condições favoráveis, ela se ergue, a vida se manifesta e ela vai lá beijar a luz do sol. Isso é muito bonito.
1: É, a espiritualidade está sempre querendo nos auxiliar, não é, Eduardo? Nos ajudar. É. Espera só que a gente estenda a nossa mão também, porque ninguém nos pega a força para nos né? Porque quando esse alguém nos soltar, a gente vai e senta novamente. O importante é que a gente queira se reguer, prosseguir, continuar, né, é fazer esse esforço. E esse problema do não julgar, né, que fica patente no caso da mulher adulta, é, é importantíssimo. Né? A gente não, uma certa ocasião, um fato da vida do Chico, ele sempre é, encontrava uma senhora nas ruas, naquele estado de de medicância, de tal de, e ele sempre dava um trocadinho a ela é, e em uma certa ocasião, alguém presente comentou, Chico, não dê não porque essa senhora ela é alcoólatra, ela bebe muito e tal e eu Chico comentou olha, se eu estivesse no lugar dela, passando pela, pelo que ela está passando, será que eu não faria muito mais do que isso? né veja só que que ensinamento maravilhoso né então não julgar nunca mas a gente já tem aqui várias vários é, várias participações dos nossos queridos ouvintes então vamos à primeira viu Augusto viu desculpe Augusto é o, é o nosso <risos> querido <risos> é o nosso querido é, ouvinte que nos faz a pergunta ele é da igreja batista aqui de Maceió, viu, Márcio? E ele, ele diz o seguinte, ele questiona o seguinte, se o espírito está destinado ao julgamento final para as penas eternas, como fala a igreja quando se refere ao purgatório, ao inferno? Ele diz, se o espírito está destinado ao julgamento final para as penas Eternas, assim fala a igreja, quando se refere ao purgatório, ao inferno. Como tentar de novo se a condenação é dita como certa
2: e não se pode sair dela? É, eu, vendo a pergunta, eu lembrava de alguns exemplos que nós podemos vivenciar entre os homens. Quantas vezes nós não observamos filhos incompreendidos, incompreensíveis, que cometem erros, que cometem falhas, que se entregam aos tóxicos, que se entregam à vida do crime, né? que dão esse desgosto aos pais né? e aí caem em sofrimento, em, em graves dificuldades e quantas vezes nós não vemos os pais, homens como nós, Sujeitos às imperfeições que nós nos sujeitamos Abraçar os seus filhos no erro Dando todas as oportunidades que lhe é possível Para a corrigenda Para voltar ao caminho correto E aí vem a nossa, o nosso questionamento Se nós, homens, com todas as nossas dificuldades Temos a capacidade de amar os nossos filhos a ponto de sempre fornecer condições para que eles tenham uma nova oportunidade, seria Deus inferior ao homem? Negando para seu filho, colocando seu filho numa pena eterna, num sofrimento grosseiro? Eu, dentro da minha concepção de Deus, eu sou obrigado a entender que Deus é toda a bondade. É infinitamente perfeito, infinitamente justo. E nessa infinita bondade, ele não nos lega aos sofrimentos das penas eternas. Ele é justo. E nessa justiça, ele nos traz a oportunidade de que a gente estava conversando logo um pouco lá atrás, a dizer, meu filho, nos abraçando e dizendo, tenta novamente, tenha uma nova oportunidade. Muitas vezes os erros que são cometidos, eles não são possíveis se modificar na presente vida e aí nós temos que falar da divina bênção da reencarnação porque Deus não impõe tempo para que seus filhos sigam no caminho do bem, voltem para a sua seara de amor o tempo, nós temos o tempo que nós precisamos e Deus sempre há de estar lá nos fornecendo essas oportunidades vívidas. Quando não, na mesma vida, em outra, temos a boa oportunidade de renascer. Assim como o sol renasce todas as manhãs, nós renascemos com uma folha em branco para reescrever, então, a nossa história, para corrigir os nossos males nessa divina oportunidade que nos é dada pela misericórdia do nosso Divino Pai. É, essa questão do julgamento final que nos é colocado pelo nosso querido ouvinte Augusto. ela obviamente é uma questão simbólica nós realmente somos julgados mas o nosso julgador é a nossa própria consciência ao entrarmos no plano espiritual nos deparamos com todos os males que nós fazemos e isso nos dói nos corrói a nossa consciência nos cobra, nos julga Deus que é o infinito Pai, ele sempre nos dá essa nova oportunidade de recomeço.
1: É e, e um outro aspecto também é que essa história de, de condenação apenas penas eternas é uma criação da Igreja, não é? De, de céu, inferno, purgatório, isso é uma criação da, da Igreja. Na
2: verdade Obrigado. é uma simbologia, né? Que foi que que foi parte de, uma, de, de da evolução do pensamento da questão da fé infelizmente nós vivíamos na época do Cristo com povos que não conseguiam atingir a a grandeza do plano espiritual da vida espiritual eram povos muito materializados então eles precisavam de uma linguagem que realmente chocasse mas os seus não sentidos. era
1: mas não é não existia o céu e o inferno é, purgatório na na época do cristianismo primitivo, né? Não, não consta nos evangelhos essa
2: passagem, um julgamento:
1: céu, inferno, ele purgatório. Fala,
2: Quando o filho do homem ah. descer na sua majestade, colocará todos os povos à sua frente, separará, assim como o pastor aparta as ovelhas dos cabritos, e aí ele fala né, dessa questão. De que os justos irão para o céu e os pecadores para o inferno Jesus cita né? mas ele cita ali como uma simbologia o que nós precisamos extrair é o sentido que ele queria ali qual era o sentido? era o bem, a prática do bem a prática da caridade é Deus vai nos dando o conhecimento Deus vai nos dando acesso às revelações de acordo com o nosso entendimento então o homem do passado nós que estávamos lá ainda dentro desse processo evolutivo éramos muito ainda materializados, muito ainda é, 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 no início da evolução, né? muito ignorantes a verdade é essa e nós não ou coisa que nós hoje conseguimos, conseguimos é, em compreender a vida espiritual né? o reino de Deus efetivamente Nesse mundo em que os espíritos habitam A questão das penas né, Dos sofrimentos A questão da felicidade e da perfeição Tudo é prática Tudo é, é, faz parte da lei do progresso
1: Augusto, obrigado pela sua participação E espero que as colocações do, do Eduardo Tenham atendido a, a, aos seus propósitos Augusto temos uma outra questão também, a outra participação de Denise de Maceió. E ela, ela pergunta o seguinte, viu, Eduardo? Como vencer um processo depressivo e renascer para a vida ainda em vida?
2: É interessante. É, teve... Qual o caminho? O caminho. Tem uma frase que nos toca a todos os cristãos. Eu sou o caminho a verdade e a vida então Jesus é o caminho e o que foi que Jesus nos ensinou para o caminho, para a vitória dos sofrimentos, das depressões é a prática do bem amar a Deus, dizia ele certa vez acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo nessa mesma passagem da qual nós nos referimos no na pergunta anterior Jesus ele fala que todos aqueles que fizeram bem todos aqueles que me deram de comer deram de beber prestaram assistência aos necessitados e Jesus diz assim é, os justos perguntarão Senhor, quando nós te demos essa assistência, ele dirá todas as vezes que fizeres isso para um desses meus irmãos mais pequeninos foi a mim que fizestes o caminho do bem o caminho da caridade a prática do amor é realmente o caminho para que nós nos livremos desse processo de evolução tendo contato fazendo o bem para com as pessoas que efetivamente necessita, a gente passa a esquecer um pouco. Ele, ele funciona
1: como um, um antídoto, não é? isso é. Agora, o, o, se a pessoa já está cometida de, de um processo depressivo, é importante um acompanhamento médico Lógico, também, não é? Sem dúvida, é duvida. E, é e utilizar, utilizando-se também desse recurso dos ensinamentos do Evangelho, não é? Da desse doar do, 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 do estar ativo, do, de ser útil. De, isso. Né? É, é. isso daí também é uma ajuda riquíssima. Quando a gente Aí... abdica
2: de nós mesmos, né? É. tiramos esse sentimento de até de egoísmo mesmo e começamos a praticar. Nós vemos tantos mares. Não, a gente não precisa ir muito longe. A gente não precisa ir na África para ver as pessoas padecendo. Nas ruas da nossa cidade mesmo, nós temos a oportunidade de trabalhar e é pelo trabalho redentor, pela dedicação, pela entrega, é que a gente vai começar a ver que existem tantos problemas maiores, que às vezes a gente vai esquecendo né, das nossas dificuldades, das nossas... É, 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 das... Nossas complicações da vida Nos é. dedicando ao amor Eu acho que o maior Tem até um livro, o maior psicólogo que já existiu Jesus, né? Jesus, o maior psicólogo é. E assim, é realmente o caminho O evangelho de Jesus É, Denise, nós lembramos
1: Uma mensagem do livro De Joana de Ângeles É amor Imbatível amor É um livro maravilhoso e nessa mensagem, nesse livro tem essa mensagem né, a que eu estou me referindo, que ela fala mais ou menos isso: da necessidade da gente é, doar a vida o que a gente quer receber. Então, se eu quero companhia, que eu seja companheiro. Se eu quero solidariedade, que eu seja solidário. Se eu quero amor, que eu seja. Isso. Que eu doe amor, não é? Então, é preciso que a gente... Porque a vida devolve para nós, Denise, o que a gente dá para ela. Né? Exatamente. Então, isso é, é maravilhoso. Essa compreensão não é que nos leva a uma ação, a uma, a uma atividade, é, digamos assim, que não, não se restringe só ao trabalho remunerado, não é? ao trabalho isso. de... de de filantropia, de auxílio ao próximo, de, de, não é, de, de busca de um condicionamento mental que favoreça uma, as energias positivas, não é, a motivação para viver, o entusiasmo
2: para a prática. Tudo isso são. Eu acho que essa prática que do bem, muito. somado à questão do tratamento médico também é muito importante nunca deve ser esquecido eu acho que esse aí é um bom norte né um bom é. um bom caminho para que a gente se desfaça dessa 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 doença que é uma doença da alma é, é a depressão fisiologicamente é. não 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 é, é encontrada é uma doença do espírito
1: mas vamos adiante viu vamos. porque temos outras perguntas ainda aqui viu olha tem é, nós respondemos a Denise. Muito obrigado, Denise, pela sua participação. Tem uma outra questão que o, 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 o autor aqui não se identificou, Márcio, mas nós vamos fazê-la. Ele, ele descreve aqui o seguinte. Então, Pedro, é de número 3. É. Ah, tem, sim, tem. Muito obrigado. Já mais abaixo aqui é Joana do Recife. Nosso abraço, Joana. É, e a Joana diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, né, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu hei de perdoar? Até sete, respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Devido à pequenez e falta de esclarecimento dos encarnados na Terra, todos estão sujeitos a ofender teu próximo. Pode-se dizer que é mais uma oportunidade de recomeçar? Entendeu a pergunta? Entendi,
2: entendi eu acho que entendi o sentido. Hum. É, toda a gente precisa compreender que todos os seres que nos cercam... É, com as suas dificuldades é, com às vezes com, com desafios de convivência efetivamente eles são oportunidades para que a gente vá se burilando para que a gente vá se melhorando isso faz parte desse processo de burilamento de desfazimento desses sentimentos desse orgulho, da vaidade enfim, se a gente for olhar direitinho é o orgulho e o egoísmo os pais de todos os defeitos que o homem carrega. Eles são consequências desses sentimentos. E aí nós precisamos vencê-los. E a prática dessa convivência, muitas vezes com aquele colega do trabalho, com aquele amigo, com aquele companheiro, com aquela pessoa que adentra a nossa vida, que muitas vezes nós não temos escolha, a questão que é muito discutida e muito é, é, debatida com piadas, a questão da sogra. Enfim, todas essas pessoas é, que se apresentam em dificuldade, a gente tem que começar a enxergá-las como professores, que nos ensinam efetivamente o dom da compreensão, de entender a dificuldade do próximo, de entender a dificuldade que o semelhante ainda carrega. Precisamos, sim, perdoar sempre, porque todos nós... Precisamos da misericórdia de Deus e com que direito pediríamos nós misericórdia ao nosso pai se nós não perdoamos, nós somos inflexíveis com relação aos defeitos do nosso semelhante. Então precisamos começar a trabalhar a prática realmente do perdão. É uma colocação muito pontual, né? muito importante que a Joana ela, ela fez para a gente é um caminho, precisamos aceitar as dificuldades, precisamos começar a compreender que muitas das vezes aquele familiar, aquela pessoa que tanto nós amamos e que muitas vezes toma atitude que nos fere, que nos dói, são, na verdade, aí uma oportunidade para que nós fiquemos quites com relação às faltas que doutrora né, nós, vamos, é, é, nós cometemos. No, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo é, ele tem as causas das aflições, então as causas primárias, é, as causas as atuais sociais, né, e as outras, e ele tem uma passagem lá que ele mostra muito bem quando ele nos diz que todos os sofrimentos que os homens passam na grande maioria das vezes nós vamos ver que são reflexos, reflexos das atitudes dele na própria vida mas quando nós não encontramos efetivamente o motivo na vida tá atual nós só poderemos encontrar na vida transgressa na vida passada porque nós já vivemos muito, cometemos muitos erros muitas falhas né? então são muitas as necessidades de quitar alguns débitos como nos lembrou lá na, no livro o Céu e o Inferno arrepender, né? espiar né, e compensar, a compensação ela é importante
1: uma coisa importante, importantíssima em relação ao perdão é que não é só o perdoado que é beneficiado, mas quem perdoa, né? quem perdoa também é muito é beneficiado, porque é, se se livra de um peso né? se Quer falar? É, se livra de um peso, é, é como se cortasse um grilhão, né? uma, uma, um elo forte que o estivesse é, impedindo de prosseguir. Né? E quando a gente guarda mágoa, rancor, ódio, a gente adoece, torna-se infeliz. E isso daí sendo algo que se prolongue os malefícios para o espírito e para com reflexos para o corpo físico também são são imensos, né? Se você permite uma intervenção,
2: Leonides, todos os defeitos eles nos levam a sofrer, é, se a gente observar. Por exemplo, o egoísta ele sofre, é, ele sofre quando ele percebe que o mundo não gira ao redor dele e sente essa necessidade. O ciumento ele também sofre, é, ele sofre quando ele vê que o aquele objeto da sua atenção ele não é exclusivamente seu então nós vamos observar que todas essas defeitos todas essas é, 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 essas falhas essas falhas de caráter moral elas nos levam ao sofrimento elas nos levam nos levam a prisões né nos
1: levam a prisões o a superação dessas dificuldades não é é doado nos liberta né nos liberta Obrigado, Joana, pela oportunidade que você nos ensejou. Ensejou. Mas vamos adiante. Temos agora a participação de Gustavo da Bolívia. E o Gustavo ele ele diz o seguinte: é, Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos também? Não fazem? Não fazem os publicanos também o mesmo? Não raro os encarnados da Terra são dotados de dupla personalidade. A dupla personalidade é uma forma é, de tentar de novo? É uma a pergunta, pergunta do Gustavo. É, é,
2: é, é uma pergunta complexa. né? É. É, essa, primeiro, a gente precisa é, é, diferenciar a questão da dupla personalidade como uma distorção física, né? como um transtorno mental que existe mais diretamente é né? isso em que o espírito o, a pessoa ela tem realmente duas identidades diferentes né? e essa questão da dupla personalidade quando como foi referido aí nós amamos a quem nos ama os nossos familiares que é muito fácil como Jesus nos ensinou e quando nós ao contrário né odiamos os nossos inimigos não amamos e com essa passagem que ele citou aí de Jesus é muito significativa também porque ele nos mostra a necessidade de nós amarmos amarmos não só a quem nos ama, porque é muito fácil né? é muito simples, não existe dificuldades em amar a quem me ama né? amar a minha mãe que me dá toda a atenção aos meus familiares a minha esposa, a minha família né? isso é muito fácil o objetivo, né? o degrau a ser escalado aí é amar aquela pessoa é que muitas vezes a gente diz que é o calo do nosso pé, é aquela pessoa que nos persegue, porque temos ainda essa mania, esse costume de nos é, é, colocar sempre na condição de vítima, não enxergando os nossos defeitos e as nossas falhas. Mas é uma, um dos caminhos a ser seguido, amar sim aquele que nos quer mal, que nos deseja mal, que trabalha muitas vezes para os percalços. Mas precisamos identificar o que seria, na linguagem do próprio Jesus, amar aos inimigos. Amar aos inimigos não é estar abraçando, não é estar com, aquele, com esse contato mais íntimo, não, porque ainda nós não temos essa condição. Precisamos entender que não somos ainda perfeitos, que o amor fraternal, universal, o fato de eu olhar para uma pessoa que para mim me é alheia e amar a ela como eu amo um filho, é, é, ainda não, não nos cabe, ainda nós ainda estamos um pouco a distante desse amor fraternal, mas amar o inimigo é não desejar-lhes o mal, é fazer todo o bem que nos seja possível, é não ficar triste quando uma coisa boa acontece com ele, é não ficar feliz, pelo contrário, quando o bem o abate. Então o ser humano ele vive realmente em conflito consigo mesmo, porque aquela guerra do, 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 das nossas, dos nossos hábitos, as pessoas costumam dizer que nós precisamos tirar de nós um homem velho, eu não acredito que a gente tenha que retirar o homem velho não, nós temos que trabalhar o homem velho para que ele tenha uma nova concepção de vida para que ele seja uma pessoa melhor então nós vivemos nesse duelo lembremos aos nossos queridos ouvintes que nós estamos em uma fase de transição o nosso mundo vai se tornar certamente a cabo de pouco tempo um mundo melhor não é isso? e a gente fica dividido entre essa nossa tendência ao egoísmo, essa nossa tendência às dificuldades naturais que nós estamos dentro dessa, desse nível em que nos encontramos e dessa nova necessidade, dessa nova provocação que Jesus nos faz de amar a todos indistritamente. Então é uma divisão necessariamente. Então precisamos, com certeza, trabalhar é, para que o bem vença. Como disse Jesus, lembrando algum algum tempo atrás a gente comentou o bem, só o bem só o amor é imortal, só ele permanece efetivamente nas nossas vidas de forma perpétua.
1: É, é, Augusto Gustavo, desculpe, Gustavo, nosso amigo boliviano, é que a, a nossa compreensão ainda acerca da vida ainda é, ainda é muito limitada. Então, nós ainda entendemos a nossa família como sendo aqueles que têm relações de consanguinidade conosco, não é? Mas Jesus veio nos, nos mostrar outra realidade, veio nos trazer Deus como nosso pai, como pai de amor e de bondade. Consequentemente, todos nós somos irmãos em última instância, somos filhos do mesmo Criador, do mesmo Pai. E, e a nossa família, na verdade, não deve se restringir àqueles que têm laços de consanguinidade, mas a toda a humanidade. Isso é um processo lento de compreensão e de vivência dessa realidade, mas é algo que a gente tem que, que buscar, tem que começar a construir isso. Construir isso. Então, um, um, alguém que nos faz é, um mal por algum motivo, é, o faz por ignorância, né, por não compreender ainda, mas nós que já temos um pouco de, de compreensão da mensagem do Evangelho, em particular da doutrina espírita, que tanto é, é, lança luzes sobre o Evangelho para a nossa compreensão, é, nós já devemos ter um outro olhar sobre essa realidade, um olhar de, de compreensão, de não julgar as atitudes, porque se ele agiu daquela forma, deve ter uma razão não, não, que não justifica os males que ele possa ter nos causado, mas que para o nível de compreensão, de evolução dele, pode ter uma, 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 uma explicação. Né? Então, mais adiante, quando a gente evoluir mais, a gente vai compreender que a dor do outro é uma dor nossa, que um, o êxito de alguém, qual, qualquer que seja essa pessoa, é um êxito, é, uma, é uma, uma conquista da humanidade como um todo, de todos nós, da mesma forma que o fracasso, a, as frustrações, as decepções, as quedas do outro, mais adiante a gente irá compreender que são também quedas nossas e fracassos nossos, não é? é isso mesmo. Então, é, essa compreensão é que nós devemos buscar, na medida em que é, é, a gente entender a nossa condição de filhos de Deus, que estamos, fazemos parte de um único rebanho, não é? que Exatamente. estamos caminhando para a felicidade, para a perfeição relativa. Tudo isso é... é é, é muito
2: importante é tudo parte de um processo né? é. Há Uma lei divina Uma lei imutável Do nosso querido pai Que é a lei do progresso é, Estamos nesse progresso Estamos nessa estrada que, Da qual nós não recuamos todo, tudo, tudo aquilo que nós agregamos Tudo aquilo que de conhecimento De sentimento Tudo aquilo voltado para o bem que nós conseguimos São passos no caminho Do bem, no caminho da evolução e é, nós precisamos ter isso em mente, que essa é a nossa verdadeira meta. A gente acaba passando muito tempo preocupado com as coisas pueris da vida, né, com as coisas mais materiais, mas a gente precisa, enquanto é, já conhecedores da doutrina espírita, enquanto ainda conhecedores do Evangelho de Jesus, entender que todo o Evangelho de Jesus se baseia na vida futura, nessa recompensa, e essa recompensa é essa caminhada que a doutrina espírita fala. Né? É esse despertar para a necessidade de adquirir os bens imorredouros, né? do amor, do amor ao próximo, e do amor que a, ao semelhante. E que a gente
1: já começa a colher os frutos disso aqui mesmo, Certamente. não é, Eduardo? Não precisa nem esperar pelo, por uma vida futura. A, é?
2: Aquele que trabalha no caminho do bem, aquele que trabalha na caridade tem seus dias mais leves, mais felizes as frustrações da vida as dificuldades da vida que o abatem são são até insignificantes com relação a todo aquele sentimento do bem lhe proporciona não é isso é. então a recompensa ela realmente
1: já vem agora é. e o, o a gente lembra também um ensinamento de, de Jesus quando ele ele diz que é, que nós é, haveremos de, 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 de nós seremos julgados da mesma forma que nós julgamos os outros, né? A nossa consciência irá nos julgar com a mesma severidade com que a gente julga
2: o, o próximo, né? A questão do julgamento, né, que tu é, foi falado do juízo final, é, aquelas coisas lá, é e o julgamento de consciência.
1: Pois é, então é, é essa necessidade de amar, ela é ela é importantíssima e a gente observa que os mais felizes são aqueles que amam isso né que abdicam dos seus interesses pessoais né a gente pode até pensar puxa é uma utopia mas não é uma utopia é uma realidade e que a gente observa naqueles que amam é a felicidade o bem-estar o Chico tem uma uma uma, fra uma frasezinha que ele diz mais ou menos assim, que aquelas pessoas que menos têm tempo para os outros e que só pensam em si, né, só estão preocupados consigo mesmo, essas pessoas têm uma maior chance de serem infelizes, de adoecerem, de, né, de não estar bem com o seu entorno, com aqueles que desfrutam da sua convivência, são pessoas de um humor menos, menos feliz E muito é sujeitas a, a doenças, né? a encharques da vida
2: né? Essa os... questão de muitas vezes a gente imaginar que é uma utopia é, A gente não pode mais pensar assim o Jesus, há mais de dois mil anos, veio aqui para nos ensinar isso E se ele veio nos ensinar há mais de dois mil anos É que naquela época nós já estávamos prontos para dar os primeiros passos nós já estamos agora na obrigação efetiva de fazer, de ter uma atitude voltada para o bem e não enxergar como utopia, como uma situação distante da nossa realidade. Deve ser a nossa realidade, a nossa meta. Obviamente, é sempre importante lembrar que o caminho é difícil, que a estrada é longa, mas o primeiro passo sempre é necessário para o fim da caminhada.
1: Eduardo, a gente tem um, um, um lembrete, um, um aviso aqui para os nossos ouvintes, é que sexta-feira próxima, todas as sextas, né? é, às 14h40, é, acontece o programa Aprendendo com Jesus, é com o Alonso Filho. E na sexta próxima, a convidada será a doutora Lilian Espíndola com o tema Por que Sofremos. É, temos outro programa também, é, o ESDE, é, com Maria é, Azevedo, do, do FEAC de Minas, às 20 horas e 15 minutos. Evangelho e Vida são, desculpe, são dois programas, eu estou é, equivocado aqui, ambos hoje. Às 19h30 é o ESD, o estudo do ESD, estudo sistemático da doutrina espírita, com a Maria Azevedo, do FEAC, de Minas. E às 20 e 15 é, o Evangelho, Evangelho e Vida, com o Carlos Alberto. Mandamos um abraço para os dois, nosso carinho. É, deixa eu ver se tem mais aqui alguma, mais algum aviso. É, pronto. É, Hoje, às 21h30, praticando o Evangelho com Sérgio Soares. Praticando o Evangelho. Então, a gente observa o seguinte, que a gente está sempre insistindo, nós espíritas, estamos sempre insistindo na tecla do Evangelho, né? Porque é o caminho para a nossa... É... Eu não gosto usar o termo salvação, porque esse termo foi desvirtuado, né? Ele parece uma coisa que parece uma mágica, né? mas a salvação, o sentido original dele é, é o que o termo indica, é salvar, é, é tirar alguém da, da dificuldade, do, não é? do desequilíbrio, das quedas, é ajudar, é socorrer, é, é? é isso, salvar alguém que está se afogando, é isso aqui. Então, salvação, para nós, é um processo infinito de crescimento, de transformação, de, de de burilamento interior, de iluminação interior, né? Então a gente, o Evangelho é o é o caminho, né? Conforme Jesus nos falou e conforme dizem aqueles que procuram vivenciá-lo, né? Exatamente. A felicidade que Ele nos proporciona. Eu tomei a sua palavra, viu Eduardo? <risos> Fica voltado. Convidado estou sendo eu. <risos> Mas nós estamos nos aproximando da, do final do nosso, do nosso horário, Eduardo. E nós gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais.
2: É, existe uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 12 ao 14, que ele fala da parábola das ovelhas perdidas. É, e que ele diz que Jesus fala que vos parece... De um homem que com cem ovelhas tem uma delas perdida, não deixará as noventa e nove sobre os montes, indo procurar a que está se desviando? E se vier a encontrá-la, Amém vos digo que se alegra por ela mais do que pelas noventa e nove, que não estão desviadas. Assim, não é da vontade de vosso Pai. Que está nos céus, que se perca nenhuma, nenhum destes pequeninos é, então Deus não quer aliás, Deus não permitirá que nenhum de, nenhuma de suas ovelhas nenhuma de suas criações desde as mais pequeninas se perca sempre nos propiciando esse essa possibilidade de soerguimento das dificuldades, que nós mesmos criamos. Como nós já vimos, nós fomos criados simples, não voltados para o mal. O egoísmo, como se fala algumas vezes, não é inerente ao ser humano. Foi algo que o ser humano abraçou para si. Não foi criado com ele, mas foi é, é, abraçado por ele. Esses sentimentos mais pequeninos. Quando nós, nós tomamos a consciência, nós, quando nós nos reconhecemos enquanto seres da criação, nós adquirimos então a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. E é nesse interim que, a partir daí, as no, nós começamos a ser responsabilizados pelas nossas atitudes, e essas atitudes, como nos lembra Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz assim: que a alma fixa o próprio destino, prepara as suas alegrias ou as suas dores. Então nós somos artífices do nosso futuro. Nós ditaremos se teremos uma nova existência triste, de sofrimentos e de dores, ou uma existência mais leve. É um pouco mais feliz se nós viveremos ainda em um mundo em que a dor prevalece, em que as tribulações não são exceções, mas se viveremos então num mundo melhor um mundo mais leve, um mundo em que o mal efetivamente ainda exista, mas o bem a preponderará então é essa a oportunidade divina que Deus nos dá e ele ainda nos diz que o socorro divino nunca nos é negado, porque a gente pode ficar pensando, imaginando poxa, mas eu sou tão errado, eu não consigo me, me recuperar ou então uma coisa que às vezes acontece, que a gente já praticou tanto aquele mal que a gente não tem nem é, 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 fica até com dificuldade de, de é, é, como é que a gente pode dizer, de mudar o caminho, lembremos que Deus sempre está conosco lembremos de sua divina providência rumo a, 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 ao nosso levantamento, rumo ao nosso melhoramento, rumo a dias mais felizes. Essa é a proposta que é a doutrina dos
1: espíritos nos dos Eduardo, nós agradecemos a sua participação e esperamos que você retorne mais adiante. Agradecemos também a presença da Wilma, eu espero que na próxima vez ela também divida com você o, o programa. E agradecemos aos nossos queridos ouvintes pela audiência, pela participação mais direta de alguns, na certeza de que vocês estarão conosco sempre é, dividindo esse espaço é, para que o nosso aprendizado possa, se, possa acontecer. Agradecemos, sobretudo, a Deus, o nosso Pai de amor e de bondade, que nos, tanto nos ama e que tanto quer a nossa felicidade. E, finalmente, agradecemos ao outro Márcio, Márcio, ao outro Eduardo, que é o Márcio, Márcio Eduardo, pelo apoio, pela força que ele nos dá. Muita paz para todos.